0: Здравствуйте. Вы слушаете научно-популярный подкаст «Само не пройдет», где мы вместе с учеными и врачами НИЦ онкологии имени Петрова говорим о том, что такое рак, как его лечить и предупреждать. Меня зовут Ирина Фигурина. Сегодня у нас в гостях Ольга Евгеньевна Лавринович, заведующая отделением малой хирургии, заведующая лабораторией омкофертильности, врач-онколог, акушер-гинеколог, кандидат в медицинских наук. Здравствуйте, Ольга Евгеньевна. Здравствуйте, многоуважаемые слушатели. Здравствуйте, Ирина. С 2021 года у нас в центре по вашей инициативе реализуется программа сохранения фертильности у онкологических пациентов детородного возраста, отложенное материнство и отцовство. Как вообще появилась идея создания такой программы? Считается, что главное в, в онкологии это вылечить пациента, а уж думать о том, что будет дальше, родит он ребенка или не родит. Это вообще остается за скобками, оставалось всегда долгие годы.
1: Долгое время онкологи не думали о том, чтобы э, сохранить фертильность онкологическим пациентам, так как это было недоступно. Но с развитием и совершенствованием методов лечения онкологических заболеваний, с улучшением показателей выживаемости пациентов, их выздоровления, все чаще стали задумываться онкологи о качестве жизни пациентов. И с развитием вспомогательных репродуктивных технологий, репродуктивная наука не стоит на месте, появились такие технологии, которые могут отсрочить дет ребенка то есть можно отложить рождение ребенка на более благоприятный период и так как две этих два этих научных и практических клинических направления успешно развиваются то в настоящее время появились такие технологии которые могут помочь нашим пациентам задуматься после выздоровления о рождении детей мы современное учреждение, которое обладает всеми возможными способами лечения онкологического заболевания. И мы видим, что наши пациенты очень часто выздоравливают, они имеют перспективу жить долго, и мы задумались о том, что нужно обеспечить им и счастливую жизнь. Для многих молодых пациентов рождение ребенка является одним из основ качественной жизни. И почему пациент, если он имеет право на выздоровление, должен отказать себе в деторождении. Наверное, именно на этой идее возникла идея создания этого направления,
0: реализации этого направления, так как очень многое мы сейчас можем себе позволить. Вот за прошедшие два, два с половиной года, да, как работает эта программа, чего удалось уже добиться, достичь, и какие были самые главные проблемы вот на этом пути, с чем вы столкнулись?
1: Да, два с половиной года существует лаборатория онкофертильности у нас в институте, и э, самая большая проблема для нас онкологов, наверное, состояла в том, чтобы научиться думать по-новому, думать о том, что пациент наш может родить. А онкологи в первую очередь думают о спасении жизни пациента и применяют все те методы, которые необходимы, зачастую агрессивные, но и даже зачастую не задумываются о том, что есть э, несмотря Несмотря на все то лечение, которое было проведено, есть способы подарить пациенту возможность деторождения в последующем. Так вот, с созданием этого направления и с развитием, внедрением его в онкологическую службу, основная идея состоит именно в том, чтобы научить онкологов думать не только об онкологическом процессе. Что удивительно, что коллеги, которые работают со мной бок о бок, активно помогают мне в развитии этого направления, потому что это большое счастье видеть своего пациента не только поправившимся, но еще и счастливым. Когда возникла идея создания этого отделения, направления, то в первую очередь мы заинтересовались тем, что может нам предложить современное современная репродукция, современные репродуктивные технологии для наших пациентов. Так как крайне важно, чтобы все предлагаемые методы отвечали онкологической безопасности, у нас в приоритетах стоит излеченность пациента. А второе, это уже как реабилитация, это возможность подарить ему ребенка. Поэтому в первую очередь мы заинтересовались тем, насколько это безопасно, применение этих методов для наших пациентов на фон онкологического заболевания. И с удивлением обнаружили, что в мировые исследования и отечественные исследования уже существуют в данном направлении, и что многое можно сделать, несмотря на онкологический диагноз или опираясь на онкологический диагноз или параллельно онкологическому лечению. Это вдохновляет и вдохновило нас на то, чтобы внедрять эти методы. И
0: можно конкретизировать, конкретно поговорить о каких-либо из них по отдельности. Mm-hmm. Вот давайте поговорим. Вот, Например, пациент, мужчина или женщина, когда узнает о самом онкологическом диагнозе, мне кажется, он в последнюю очередь думает о том, что у него когда-нибудь там будут дети или он планировал там рождение ребенка. Это все уходит далеко на задний план. Вот кто с ним должен разговаривать на эту тему, говорить о том, что жизнь закончилась онкологическим диагнозом и нужно все-таки посмотреть в перспективе свою жизнь и распланировать ее. Он об этом должен задуматься, если он об этом не думает, и у него мысли только о болезни. Врач должен он об этом ему сказать или нет, что у него есть такой шанс дальше продлить свою жизнь там благодаря рождению детей, детей, например. Онкологический диагноз всегда
1: стресс и пациент находится в состоянии шока. Но вы должны, наши пациенты, в первую очередь помнить и знать, что мы вас лечим для того, чтобы вылечить. И все эти методы, которые применяются в онкологии, направлены на то, чтобы вы выздоровели. И когда вы справитесь с первым шоком от онкологического диагноза, на вас лежит большая ответственность помочь своим, своим намерением выздороветь и намерением жить счастливо своему врачу. И, конечно, вы должны задать правильные вопросы. Один из вопросов, который вы должны решить наедине с собой и задать своему лечащему врачу, о том, хотели ли бы вы иметь ребенка в будущем. И онколог зачастую не инициирует, первым не начинает разговор о сохранении фертильности. Но если вы, спросите, если вы спросите, насколько лечение онкологического заболевания повлияет на способность к деторождению в последующем, то грамотный онколог вам всегда расскажет о том, какие существуют риски. Заденет ли онкологическое лечение репродуктивные органы? Повлияет ли оно на выработку сперматозоидов или яйцекрин? клеток. И, конечно, он должен направить вас к специалисту. До настоящего времени, почему мы поменяли концепцию репродуктивной помощи онкологическим пациентам на совершенно новый формат? Раньше мы просто направляли к репродуктологам, когда возникал такой вопрос. И репродуктологи уже самостоятельно пытались или не пытались помочь пациенту. Но, к сожалению, репродуктология и онкология, или, к счастью, это совершенно разные категории медицины. Это совершенно разные платформы, которые мыслят по-разному. И поэтому мы еще посчитали возможным и нужным в нашем институте создать совершенно новый формат помощи пациентам. Когда онколог со специализацией в акушерстве, гинекологии и репродуктологии консультирует пациенты, являясь специалистом в двух областях – и онкология,
0: и репродуктолог. То есть она дает отчет, какое высокотоксичное лечение или наоборот, да, щадящее лечение получается?
1: Да. И только это, с нашей точки зрения, имеет правильный подход в, в этом направлении, потому что только так. Я, как специалист, который консультирует пациента, понимаю, есть ли у него риски потери фертильности, репродуктивных, там, повреждений репродуктивных органов или нет. И какие методы мы можем или не можем применить в данном случае. Не всегда возможно сохранить фертильность онкологическому пациенту, но в большинстве случаев это возможно. Очень часто нужно действовать очень быстро. То есть до начала лечения? До начала лечения. Особенно это касается лучевой терапии, химии терапевтического лечения. Мало того, есть хирургия, которая касается репродуктивных, которая выполняется на репродуктивных органах. И, конечно, в данных случаях нужно делать, принимать какие-либо методы и реализовывать методы до начала лечения. Иначе потом, в течение 6-9 месяцев мы не можем подойти к пациенту, мы не можем криоконсервировать материал. Или, в принципе, у пациента будет хирургическая кастрация,
0: когда, уже в прин... когда невозможно будет сделать ничего. Ну, в любом случае это все очень индивидуально, да? то есть пациент может и в конце лечебного лечения обратиться к вам. Да, очень многое можно сделать уже после того, как лечение окончено.
1: Нужно выждать определенные сроки. Мы знаем, как действуют сроки действия токсического воздействия препаратов, используемых для лечения онкологического заболевания. Мы знаем, где заканчивается, например, действие гормона Мы знаем, как можно оценить состояние репродуктивных органов и как когда правильно это делать, через какой промежуток времени после последнего введения, допустим, химиотерапевтического препарата. И очень многое можно сделать, конечно, после
0: окончания лечения, но нужно выждать необходимые безопасные сроки. Они в каждом случае случае свои, да? Это зависит от диагноза и от проводимого лечения. Или есть какие-то общие правила?
1: Возможность применить или не применить какой-то метод зависит зачастую от диагноза, а от наличия или отсутствия рецепторов к в опухоли. Например, от того, какой орган поражен. То есть каждый случай индивидуален. Но, а вот после окончания лечения там нет уже, там каждый онкологический случай заболевания индивидуально, но сроки, но сроки, когда мы можем или не можем что-то предпринять, они уже более-менее стандартны. А какие? Но, например, после химиотерапии желательно выждать не менее 6 месяцев по некоторым литературным данным. 9 месяцев, когда оканчивается срок воздействия химиотерапевтических препаратов, то есть их повреждающего действия на репродуктивные клетки. Это у женщин. Тогда полностью сменяется, за этот период полностью сменяется пул половых клеток и уже нет, теоретически нет поврежденных клеток химиотерапевтическим препаратом. У мужчин сперматогенез обновляется каждые 4 месяца, но повреждающее действие препаратов может реализовываться и через 6, и через 12 а по некоторым литературным данным через два года, то есть вот каким-то образом сохраняется повреждение ДНК с И мы должны рекомендовать предохраняться в течение этого периода, но и криоконсервация спермы, конечно, нежелательно в течение двух лет
0: после окончания лечения. А какие наиболее распространенные диагнозы, которые ухудшают репродуктивный прогноз у молодых онкологических больных, это какие?
1: Давайте начнем с того, какие чаще всего диагнозы встречаются у молодых пациентов. У молодых женщин и мужчин очень часто встречается лимфомы, это заболевание кровотворной системы, лейкозы, достаточно агрессивно которые лечатся. А у мужчин очень часто встречается герминогенный опухоль яичек. Вот это вот основной риск для мужского, мужской категории пациентов, которые достаточно молоды. У женщин очень часто мы сталкиваемся с заболеванием шейки матки, с опухолями яичников, с опухолями молочных желез. Это достаточно частая категория пациентов. И в каждом из этих случаев возможно применение химиотерапии, возможно удаление органа. При раке молочной железы, железы, например, очень токсичная химиотерапия. Молодость в данном случае играет на руку. Чем моложе пациент, тем выше его устойчивость, его яичников или яичек к повреждающему воздействию. Но у нас нет никаких гарантий, что что после данного лечения в данной, у данной конкретной пациентки или пациента сохранится сперматогенез или, возможно, будет восстановление менструального цикла и овуляции. Поэтому мы расцениваем криоконсервацию биологического материала клеток репродуктивных как профилактическую меру и очень часто мы знаем, например, когда ее рекомендовать более настоятельно, например, когда вот опять же идет речь, например, о химиотерапии э, при раке молочной железы у молодых девочек, тогда да, мы очень настойчиво рекомендуем заморозить яйцеклетки или эмбрионы, а например, при лимфоме э, при первом курсе химиотерапевтического лечения у пациенток преимущественно восстанавливается и менструальный цикл, и овуляции. Так как это очень молодая категория пациенток, это 18, 20, до 30 лет, очень часто, поэтому восстановление более гарантированно. И если пациентка сомневается, то можно, в принципе, оставить ее под динамическим наблюдением. Угу. Кто ваши основные пациенты? Мужчины, женщины? И мужчины, и женщины. Мы консультируем и мужчины, женщины, и женщины, криоконсервируем материалы у мужчин, у женщин, а это не имеет большой разницы.
0: Нет, нельзя сказать, что эта программа востребована там в основном у женщин или в основном чаще
1: эта программа востребована у женщин, потому что у них более необратимые изменения вследствие лечения. У мужчин а, чаще восстанавливается сперматогенез, они, они более устойчивы. Но, То есть женщины более уязвимы. Вот. Да, более уязвимы. Но что удивительно, в мире растет процент мужского бесплодия и уже среди молодого поколения мы часто сталкиваемся с плохими показателями спермограммы. Необъяснимо и в публикациях пока не нашли объяснение данному, данному феномену, но связывают это с более агрессивным воздействием окружающей среды, с более повышенным э, стрессовым э, фактором, э, с
0: влиянием мегаполисов, качество питания э, и многими другими. А, вот еще поговорим когда ну, когда женщина может забеременеть, если не было рецидива. Мы вот говорили о том, что вот есть свой срок, да, когда вот это возможно, там, от года до двух, как я поняла, да, когда это может случиться. И это зависит в том числе от диагноза. Но мы про это уже сказали. У каждого
1: диагноза есть свой период обязательно динамического наблюдения, когда беременность нежелательна. Беременность нежелательна не только самостоятельно, но и у суррогатной мамы. Я объясняю, Своим пациенткам о том, что ребенка мы рожаем в первую очередь для себя: для того, чтобы насладиться его существованием, его рождением, для того, чтобы иметь возможность за ним ухаживать, целовать, и чтобы у тебя были на все это силы. Многие этого не понимают, не дают себе отчеты, говорят: если суррогатная мама родит, то, в принципе, какая разница, болею, продолжаю ли я болеть или нет. Но это большая разница, потому что у ребенка должна быть здоровая мама. И мы не даем разрешения на суррогатное материалов пока не убедимся в том, что мама здорова» суррогатное материнство показано тогда, когда мама не может самостоятельно выносить. В онкологии множество таких случаев, особенно если это касается органов репродуктивной системы. Когда, например, удалена матка или удалена шейка матки, матка не в состоянии выносить ребенка, Когда когда проведено облучение органов малого таза и матка теоретически нерастяжима. То есть, в принципе, можно в некоторых ситуациях и не пытаться беременеть, потому что мы знаем, что свыше определённые количества грейоблучения облучения, матка уже не растяжима, она не сможет увеличиться в размерах и выносить плод. И тогда это является прямым показателем, показателем к суррогатному материнству. Но у, каждой, у каждого заболевания есть свой обязательный период динамического наблюдения или период максимальной частоты рецидивов. Мы, онкологи, примерно сможем можем прогнозировать в некоторых ситуациях, когда у пациента может или, или не может случится рецидив. Так вот этот выдержка или как подождать этот период пациенту обязательно нужно, для того чтобы убедиться, что да, заболевание вылечено, что можно приступать к материнству, и у вас будет и силы, и возможности на то, чтобы
0: ухаживать за ребенком. Тресающий, конечно. А как это выглядит технически? То есть у пациента берут материал да, и помещают его куда? Давайте я
1: вам расскажу, как это вообще должно выглядеть от начала до конца. От начала у вас установлен, например, это я обращаюсь к пациенту, установлен онкологический диагноз. И первое, что нужно понять, это со своим лечащим врачом определиться, как вас будут лечить. От метода лечения мы можем, от метода лечения зависит, будет повреждающее воздействие на яйцеклетки и сперматозоиды или не будет, и на репродуктивные органы. В зависимости от этого мы будем планировать или не будем планировать, а просто будем наблюдать за состоянием репродуктивной системы. То есть на этапе установки диагноза и уже определения примерного определения плана лечения нужно проконсультироваться со специалистом, который вам рекомендует или не рекомендует какой-либо метод либо распишет как в каком диапазоне нужно наблюдаться если все-таки предстоит повреждающее воздействие, например, химиотерапевтическое лечение. Возьмем самое распространенное заболевание, рак молочной железы, и вот предстоит химиотерапия. Мы заранее знаем, что там используют препараты, которые повреждают яичники и очень часто приводят к бесплодию. Даже если менструальный цикл потом восстановится, то это не факт, что у вас получится забеременеть собственной яйцеклеткой. И, конечно, в данном случае мы рекомендуем провести, например, стимуляцию овуляции для того, чтобы заморозить яйцеклетки или эмбрионы, если у вас надежный половой партнер. На это нужно где-нибудь 10-12-14 дней. Можно начать с любого дня и буквально на следующий день, то есть мы проводим стимуляцию овуляции, мы вводим гормональные препараты, потом проходит пункция яичников, фолликулов. И после этого крио консервируются, например, яйцеклетки. Яйцеклетки замораживаются в жидком азоте, хранятся в криобанке. Хранится они могут сколь угодно долго. Это может быть и год, и 2, и 20 лет. В настоящее время есть данные о рождении детей. После 20 лет хранения сперматозоидов ребенок родился нормально. И в репродуктивной медицине это нормально. Это уже обыденное дело, хранения своих половых клеток или эмбрионов. Очень часто мне задается вопрос эмбрионы. Это же целый ребенок, нет, эмбрион это скопление клеток, это пять дней развития плодотворенной яйцеклетки. И это не выглядит еще как ребенок, там нет сформированных ручек и ножек, но это уже красивая такая структура клеток, которая является уже эмбрионом. Это пять дней от роду, скажем так. И вот эта вот структура может быть заморожена, мы называем это эмбрионом, и положена в криобанк, она хранится в определенных криопробирках в своем адресе, четко разработана система хранения, и тогда, когда вы поправитесь, размораживаются эти клетки. Если это эмбрион, то можно сразу говорить об оплодотворении, о переносе эмбриона в полость матки, либо если это яйцеклетка, то спустя время, когда вы выздоровите и определитесь, например, у вас не было полового партнера, то вы определитесь с душевной привязанностью, найдете свою свою мечту в мужском обличии, и его спермы может быть оплодотворена эта клетка Получен получен эмбрион и эмбрион уже перенесен в полость матки. Все эти этапы должны быть одобрены онкологом. Первый этап, что да, первое это выработка тактики лечения. Когда пациенты попадают ко мне, я, как онколог, Могу одобрить или не одобрить применение какого-то метода репродуктивных технологий. А потом, когда вы динамически наблюдаетесь, спустя какое-то время онколог, ваш лечащий онколог, должен вам разрешить эту беременность и сказать, что да, время уже пришло и вы здоровы условно. И очень часто это решается
0: индивидуально. Пациент может попросить, если ему не показана эта процедура, попросить ее сделать на всякий случай. Может.
1: Может, это это профилактическая мера, и, конечно, да. И очень важно,
0: чтобы пациенты отдавали себе отчет в собственном возрасте. А как это юридически вот регулируется весь этот механизм? Например, если пациент умирает вследствие онкологического диагноза, что дальше будет с этим яйцеклетками и там, материалом, например, у мужчин? Могут и не распорядиться родственники? Это абсолютно невозможно.
1: В России нет права наследования биологического материала. То есть этот материал принадлежит только пациенту, и родственники не могут распорядиться им, забрать и оплодотворить, и выносить в другом теле или самостоятельно родственники не могут. У нас нет постмортального наследования. Но пока пациент жив он может распоряжаться своим материалом. Ещё следует отметить, что на эмбрион имеют право и мужчина, и женщина. Если когда-либо, это касается чаще женщин, если когда-либо вы расстанетесь, и мужчина, например, запретит использование этого эмбриона, то женщина самостоятельно не сможет этим воспользоваться. Поэтому, когда у нас много материала, много клеток, то мы рекомендуем морозить и эмбрионы, и яйцеклетки.
0: Вот про Криобанк. Это Сейчас новая для нас тема, да, для нашего НИЦ. О чем вообще идет речь? Что такое криобанк? Мы
1: долго готовились, долго, более года, и в 2023 году, летом, мы открыли свой криобанк. Работая с онкологическими пациентами понятно, что когда он сталкивается со своим диагнозом, он не хотел бы, чтобы, чтобы что-то было бесконтрольно онкологу. Работая с онкологическими пациентами, мы понимаем, что когда он сталкивается со своим диагнозом, он бы хотел, чтобы все мероприятия проводились под контролем лечивого онколога. И а, пациенты крайне заинтересованы в том, чтобы их материал хранился в онкологическом учреждении. Видимо, это психологический фактор, и мы часто сталкивались с тем, что, направляя пациентов на криоконсервацию спермы, Мы спрашивали нас спрашивали почему не у вас именно поэтому мы организовали банк биологического материала для онкологических пациентов. В настоящее время у нас можно заморозить сперму перед началом. Это, это помогает еще и быстро реализовывать. То есть пациенту не надо никуда ехать. У нас очень много иногородних пациентов. И он, оказываясь у нас, в принципе, в сегодня, завтра, в день перед госпитализацией, можно сдать сперму, и мы ее законсервируем, мы будем хранить столько, сколько нужно. Мало того, пациенты наблюдаются у онколога, и получить на использование своего биологического материала легче а, в самом онкологическом учреждении. Кроме того, мы криоконсервируем ткани яичников. Это актуально для молодых женщин э, или девочек, у э, которых еще хорошие показатели яичников и в принципе криоконсервирует ткани яичников, это кора яичников, проще сказать, а в ней хранится весь запас незрелых фолликулов. Я пытаюсь говорить понятно, незрелых фолликулов, которые постепенно расходуются в течение жизни. Да, можно заморозить, это называется пул фолликулов, и когда пациент и если вдруг яичники откажут, то можно эту э, ткань яичника посадить обратно в оставшийся яичник, и она начинает функционировать. Таким образом, обеспечивается и восстановление гормональной функции яичников, и восстановление э, овуляции. То есть мы даем гарантию на возобновление и на на возобновление работы яичников и на восстановление восстановление продукции репродуктивных клеток. То есть она может самостоятельно затем забеременеть? Она может забеременеть либо самостоятельно, либо, опять же, с помощью ИКО мы тоже можем помочь и в такой ситуации. Потрясающе. Но эта ткань имеет ограничения по по сроку своей деятельности, скажем так, после пересадки в среднем по литературным данным ткань функционирует где-то 5 лет. Но можно пересаживать и повторно. Другое дело, что это инвазивное. Это, это лапароскопически пересаживается в оставшийся яичник кусочек ткани. Но это одна из самых простейших лапароскопических операций, особенно для онкологии, это достаточно легко выполнимо. Это было новое, но несколько лет назад данный метод перестал быть экспериментальным. Уже есть множество детей, свыше 200 детей рождено в мире таким способом, и это уже рекомендовано для пациенток, для детей, для пациенток препубертатного возраста, когда еще не наступило половое созревание. Мы сейчас запускаем программу и пытаемся начать ее реализа- реализацию для детей, онкологических пациентов. И для молод- со всех молод- со совсем молодым пациенткам это тоже может быть рекомендовано где-нибудь до 30 лет, которые, например, опасаются стимуляции или у нас нет времени на стимуляцию, овуляции. такие тоже бывают ситуации, или которые в принципе, отдать
0: предпочтение этому методу. Ольга Евгений, а вот давайте про детей. Расскажите, пожалуйста, потому что дети, как никто же, они получают очень токсичное лечение. И что в дальнейшем, каким образом можно планировать их жизнь в роли мамы или папы?
1: Для детей мы запускаем отдельную программу, которая заключается в том, что девочкам, которые еще не вошли в период полового созревания, которым невозможно взять яйцеклетки, можно заморозить ткани яичника, о чем я говорила, и это является одним из, из самых рекомендуемых методов сохранения фертильности для девочек, которые не вступили в период полового созревания. И сохранение фертильности мужской фертильности, с одной стороны, это очень простой вопрос, когда можно рекомендовать а, криоконсервацию спермы и в каждом ее то есть в каждой порции спермы находится достаточно большое количество сперматозоидов, которое хватит на долгие годы оплодотворения, допустим, да? И второе, это вторая сторона вопросов, когда все очень сложно. Мужчины с одной стороны просты, с другой стороны иногда сложнее, чем э, о, женщины, потому что совершенно еще не решен вопрос и в мире не решен окончательно вопрос сохранения фертильности мальчиков, которые не вступили в период полового созревания. Дело в том, что еще нет методов выделения или возможности созревания сперматозоида в искусственных условиях. Но одним из рекомендуемых методов, и который уже широко рекомендуется к применению, еще не имеет практической реализации, но идут значимые научные работы по апробации этого метода, когда для мальчиков, которые не вступили в период полового созревания, дело в том, что рекомендуется забор тканей яичек, которые содержат сперматогониальные клетки. Это стволовые клетки, которые обеспечивают продукцию сперматозоидов, когда мальчик созревает и вступает в период полового созревания. Так вот, криоконсервация сперматогониальных клеток рекомендуется американскими и европейскими сообществами для пациентов, для онкологических пациентов, мальчиков, которые еще не способны к продукции сперматозоидов самостоятельно. Могут быть совсем маленькие дети. Суть метода заключается в заборе. Это, конечно, хирургический забор, но это амбулаторная операция, когда часть ткани яичника забирается и морозится в определенных условиях и хранится, пока ребенок не выздоровеет, пока он не вступит в период полового созревания и когда пройдет, когда будет возможна оценка продукции или отсутствия продукции сперматозоидов. Один, один из перспективных методов – это аутотрансплантация, то есть эту ткань в суспензии можно будет пересадить и не инъекцию выполнить обратно в яичнике, а в, в яичники, яичка яичко да, маль, э, молодого человека. И э, тем самым чисто теоретически, пока теоретически, но идут активно уже исследования, восстановится сперматогенез. На приматах это уже прошло э, удачную апробацию. И в данном направлении должны вестись обязательно научные исследования, что мы собираемся сделать. Наш Криобанк, в том числе для детей, и мы собираемся запустить программу сохранения фертильной детей по всем этим
0: направлениям. Супер, просто космос. И
1: мы искренне считаем, что Криобанк должен существовать на базе онкологического учреждения, потому что очень много методов можно быстро реализовать, только находясь внутри
0: лечебного процесса. А есть уже какие-то удачные примеры того, как пациент, человек, вылечился, выздоровел и родил ребенка?
1: Да, у нас уже есть рожденные дети, мы ими очень гордимся. Мы создали даже маленькую галерею рожденных детей. Понятно, что мы еще очень молоды, нам два с половиной года, и нужно определенный период времени, чтобы наши пациентки стали возвращаться за своим материалом. Но те случаи, когда это возможно, и когда мы наоборот настаиваем на быстром рождении ребенка, например, при лечении, при консервативном лечении рака эндометрия. Мы просим быстро-быстро родить ребенка потому что там есть риск рецидива, и и вот у нас есть такие дети, да, они потихоньку рождаются, и мы очень горды этим. Все мои коллеги с удовольствием, с большим воодушевлением соучаствуют в в процессах сохранения фертильности наших пациентов, так как мы хотим не только лечить, вылечить, но мы хотим еще сделать счастливыми наших пациентов. Это главный
0: стимул в вашей работе. Спасибо, Ольга Евгеньевна Спасибо за разговор Всего доброго